0: 这个故事的名字叫做《自己造的棺材》。故事发生在宋朝年间，江州府鲁家镇有一个名叫鲁善秋的木匠。鲁善秋在童年时父母早逝，后来鲁善秋跟随他打伯鲁良，学习木匠手艺。鲁善秋吃苦好学，最后将木匠手艺练得炉火纯青。鲁良没有儿子，在他去世之后，鲁善秋就继承了鲁良的棺材铺。鲁善秋成年之后，到了谈婚论嫁的年纪，但是因为鲁善秋所从事行业的缘故，没有哪家姑娘愿意嫁给他。后来临阵。有一个妇人柳氏刚死了丈夫，竟然撮合，鲁善秋和柳氏成了夫妻。次年，柳氏给他生下一个儿子，取名鲁晨。靠着鲁善秋的精湛手艺，棺材铺的名声在方圆十里小有名气。虽然谈不上大富大贵吧，但是顾上一家温饱是没问题的，哪怕就是闹灾之年。鲁善秋也没有让他们娘俩饿过肚子。时光荏苒，转眼之间，鲁晨已经长大成人了。鲁善秋的妻子柳氏因病去世，鲁善秋感觉自己在世上的时间也越来越少了。有一次，鲁善秋上山伐木，从树上掉了下来，乡邻将他背回家中养生。鲁善秋感慨，自己体力已经大不如前了，真是人不服老不行啊。正所谓伤筋动骨一百天，鲁善秋在床上躺了三个月。等他能下床之后，就干了两件事第一件事就是给儿子张罗娶个媳妇儿；第二件就是为自己打造了一口棺材。后来竟没人接受，鲁晨。和临镇郑屠的女儿郑月娘八字相合，后来花重金将那郑月娥娶回家中。卢山秋选了一块桐木的木料，打造自己的棺材。做好之后刷好漆，将棺材盖留了一道小缝，就停在偏房之中。郑月娘本身对这门婚事就不太满意，但是在那个时候，婚姻是父母包办，媒妁之言。加上郑图十分爱财，哄骗他说道：“这丧葬行业啊，旱涝保收，人总有死的一天，但是死的时候肯定是要用棺材的。”郑月娘对丧葬用品本身就带着厌恶情绪，看着有一口棺材停在自己的卧室隔壁，这心里边就犯膈应。两个月之后，鲁善秋对儿子说道。你到那偏房，看看我那口棺材受潮了没有。卢晨跑到偏房看过之后，对卢山秋说道：“父亲，那棺材的底部受潮了一些，要不要明日天好的时候抬出来晒一晒？”卢山秋沉吟片刻：“不用晒了，我知道了，你去忙吧。”又过了两个月之后，郑善秋对儿子说道：“你再去看看偏房，我那口棺材怎么样了？”卢晨跑到偏房看过之后，对卢善秋说道：“父亲，这次受潮的比上次更严重了，棺材壁上也受潮了一些。”卢善秋沉吟了一会儿，眉头紧皱。我知道了。又过了两个月的时候，鲁善秋突然对鲁晨说道：“儿子，你再去看看偏房，我那口棺材怎么样了？”鲁晨看过之后大吃一惊，对鲁善秋说道：“父亲，不好了，这次连棺材盖都受潮了，上面都长满了青霉。”鲁善秋似乎早已意料到，平静地说道：“是时候了，我该走了。说吧”说罢，鲁善秋放下筷子，回到自己屋中。陆晨跟着父亲来到卧室，鲁善秋从床下拿出了一本泛黄的书，递给了陆晨。这本书叫《鲁班书》，关于木匠的记忆。还有法术都在里面。当年我从我大伯手里继承过来，现在我大限将至，将这本书传授于你，希望你能苦心好学，切莫做伤天害理之事。罗善秋又指着门上的门栓说道：“此门栓并非寻常之物，它乃是当年皇陵里的传木。”属于至阴之物。倘若用它敲击棺材，次日那棺材必有人来买。只是这么多年，我从未用过一次，因为我感觉，倘若为了满足自己的口腹之欲，而要了别人的性命，是损阴德的。而且，我跟棺材打了这么多年的交道。总结了一些心得。那棺材是有灵性的，倘若第二天棺材有人买走，头天晚上它会发出异响。我甚至能从棺材的异响中判断出死者的年龄，或者因何而死。有的是咔嗒咔嗒的声音，有的是咯吱咯吱的响声，这都是不同的含义。将来。你慢慢的体会吧。鲁晨听的是目瞪口呆，平日只见父亲锯木头、钉钉子、刷漆，没想到还有如此玄妙的东西。鲁山秋说道：“行了，我有些累了，你也回去休息吧。”鲁晨和郑月娘正在睡觉。听见隔壁放棺材的偏房里传来规律的咯吱咯吱声，卢晨想起父亲说的话，想去看个究竟，但是郑月娘一把拦住他，说道：“行了，别去了，八成是老鼠啃木头呢。那口破棺材天天放在那屋里，被老鼠咬烂正好。”卢晨不敢言语，只好蒙头睡觉。次日天明。鲁晨不见父亲出门，推门一看，发现鲁善秋早已气绝多时。鲁晨伤心不已。香林听见动静过来帮忙，将鲁善秋下葬。奇怪的是，自鲁善秋死后，那棺材铺的生意特别的好，有时一天能卖两三口棺材。一日，鲁晨起夜。发现妻子不在床上，走到院子里时，赫然发现郑月娘正在拿着门栓敲棺子。卢晨急忙阻止道：“月娘，父亲说过，万不得已的时候才可以用那门栓敲棺。咱们现在温饱足矣，倘若这么做，会损阴得遭报应的。”哼，那日你爹给你说的话，我也听见了。他一辈子胆小如鼠的。果儿穷困至此。我嫁到你们家是来享福的，不是来过苦日子的。你有如此发财机会，不好好珍惜，简直就是榆木脑袋，还扯什么损阴德遭报应？这世上哪还有天道？正所谓好人不长命。如果真有报应啊，就朝我来吧。如果我死了，你就将我放这口棺材里。说着，郑月娘指了指刚才敲过的那口棺材。鲁晨见妻子发怒，也不再敢言语，回到屋中睡觉。一夜无话。次日天明，郑月娘到街上赶集，兴许是昨日受凉的缘故，郑月娘只感觉腹痛难忍，想要方便，正看见路边有处残墙可以避身，郑月娘刚解开衣带蹲好，只听轰隆一声，那残墙拍倒在郑月娘的身上。郑月娘当场血肉模糊，原来那残墙年久失修，加上连日阴雨，故而倒塌。不巧的是，刚好被郑月娘给遇上。有感激的人发现了郑月娘的尸首，回来报告鲁沉。鲁沉抱着妻子的尸体放声痛哭，然后将他的尸体放在昨日他敲的那口棺材之中，安葬妻子之后，鲁沉感觉心灰意冷。将那根能夺人命的门栓还由鲁班书烧掉，然后到寺庙里当了和尚，方丈给他赐法名叫做鲁智深。听众朋友，本集播讲完毕，感谢收听。我的新书《地藏》在喜马拉雅上线了，赶快去主页订阅收听吧，感谢你的支持。